0: 粉丝朋友们，大家好，欢迎收听华尔街节目 podcast， 我是主持人 Mr. j a y j 那这一期呢，想要和大家分享的内容是黑科技大放送 CES。2 0 2 4 o、okay, k 那我们就赶快来进入这一期的节目内容哦。那因为 CES 展呢，他们在今年哦是在1月9号到12号在美国拉斯维加斯哦所举行。那基本上我们都知道，这个展览是一年一度整个消费型电子的年度盛会，所以很多知名的这些科技巨头都会参加哦。那预估今年会有超过十3万名的这个业者参加，然后会有 4,000 多家公司。那这当中当然包含 AMD 啊，还海信啊、联想、LG、Nvidia、Panasonic、高通，还有三星这些科技巨头都会在这个展览里面发表他们的新产品，还有一些重大公告。OK， 那这一次的一个 CES 展哦，大概有几个看点哦。第一个当然就是 AI 手机哦，因为在我们前几期也有和听众们分们分享，就是关于三星他们自己在1月24号就要推出一款 g l a s s S 2 4这款 AI 的手机哦 ，AI 手机那。其实除了三送之外，是不是还有其他家的一个厂商哦，也会在这一个领域哦竞争角逐 ？OK， 那 AI 手机它这一个部分当然是还是比较偏向属于消费者哦的一个使用族群。OK， 所以在整个 CES 展里面，另外一个看点当然就是在这个所谓的一个 AIPC 哦，在商用哦这个领域的部分，哎，会不会有更多的一个运用场景哦？运用场景 OK， 在这次的展览里面来呈现在我们面前。好，那第三个重点呢？就是我个人也蛮期待，就是 N R 或、oh, N R 的这一个扩展时境的一个区块。OK， 那因为坦白讲，现在不管是 V R A 啊、oh, ，还是 N R 装置，我都觉得使用起来没有那么的一个便利。就算你的硬体规格再好哦， oh, 你要嘛就是有一条实体的 cable 线要去接到你的那个终端，不管是电脑还是任何一台机那种主机机器哦。Oh, 那另外一个就是啊，那个装置本身真的不算轻。那啊、你说九代哦，真的没那么舒服，哦，没那么舒服。当然，呃，新款的一定会越来越做改进了、啊。可是，我觉得走到最后，能不能它是一个我们随身可以带在路上的一个随身用品？我觉得这会是决定它会不会是成为我们日常生活这个日用品的一个非常关键的因素。要不然，我不可能走在路上，我还要再带一个那种头盔，然后再在路上这样逛大街吧。这个看起来是嗯，有点不太。好。好看哦，甚至我讲难听，真的是有点笨笨的，有碍市容、哦。OK， 因为坦白讲，在《一起玩家》那部电影嘛，就是啊、哦，也蛮那部电影真的蛮久。《一起玩家》那部电影那个后面有一个场景，你就会看到很多玩家就是戴着那个那种头盔，哦，没有 VR 头盔，然后在街上这样跑来跑去、跑来跑去的。OK， 那那个场景我就觉得看的我都觉得很好笑。好，所以看看这个部分哦，能能不能有一些让我们能够眼睛为之一亮的一个进展？那这个也是我个人非常期待。好，那首先在 AI 手机哦 ，AI 手机这个部分哦 ，AI 手机部分，因为在这个 AI e n g i n t 这个驱动之下，目前它的一个使用者有机会哦，有机会，不管是你是 Android 还是 iOS， 都有机会能够去涉及到这方面的一个应用场景，而且 AI 这相关的这些应用哦，也在持续的一个发展当中。那剩下就是看这些哎，手机品牌上有没有意愿要在针对这样子的一个新的规格哦，新的功能之下，去开发他们的一个议题。那目前你跑在最前面的应该算是三星哈，三星他们的一个 AI 手机 S twenty four， 我会在1月24号哦，一月二十号正式哦发表哦，正式发表。OK， 那当然各种的一个呃硬体规格哦，还有它的一个使用者的一些运用的哦应用程式，到时候就是再看看 CES 里面它会有什么样的一个发表，然它会有什么样的发表。好，然后再来是 AI PC 的部分，因为 AI PC 的话参战的厂商就多了，包括联想、d 戴尔、HP 哈这些。些品牌厂，基本上我们看到这些品牌厂，他们都是在针对比较否商务客户哦，目前都是算比较否商务客户这些品牌厂 ，OK， 他们在 AIPC 这一块哦，今年算是有蛮重大的一个琢磨哦。那机构也他们也分析哦，一些研究机构也分析，整个 AIPC 的一个市场渗透率在2023年到2026年哦，分别会从 10% 到19到37最后是到 53% 之五十三。OK， 那坦白说 ，AIPC 跟现在传统我们在使用的这种个人电脑 PC 它究竟有什么样不同点哦？坦白说，现在的这个个人电脑 PC 在使用，如果只是单纯消费者哦，你不是在用来做生产力工作的话，哦，大概在使用上大概就是一些辅助功能，帮你做一些啊使用习惯上的一个辅助哦，比如说啊、呃、你常听的一个音乐新歌手啊，它会出什么新的歌单，它会跳出一些提醒之类的。但在商务运用的部分哦，这个、相方部分，它相对来说。就会比较多一点哦，尤其是在一些视讯会议或者是一些多媒体这部分的一个生产力上面哦，在 A I P C 这部分它的一个应用就会比较多，那么就会比较多。然后再来就是第三个部分哦，第三个部分是 N R 哦， N R 的部分。那 N R 的部分的话，基本上啊，基本上 N R 的这个部分，创维数字哦，他们有打算在这个。新一代的这个 p e n c a k e Two 哦，要在这个 CES 哦这个展览里面去推出哦，去推出。那基本上整个硬体规格，它就是锁定对标苹果的这个 r e g i o n Pro。OK， 因为苹果他们这一次没有，那苹苹果这个 r e g i o n Pro 没有要在 SEC 上面上面去做展出啊，因为就是要准备上市，我还要跟你去做什么公告展出，不需要哦。那但是呢，其他哦其他厂商就有打算哦，就有打算要在这一次的这个 CES 展哦里面。哦，来跟苹果硬碰硬，当、啊、然因为我们知道苹果那一款的那个 r e g i o n Pro 售价不菲啊，哦，售价不菲，那看看其他厂商有没有可能在接近的一个技术规格之下，哦，那它的价格可以更亲民一些，哦，更亲民一些。OK， 然后再来是这个 n o r o 他们的这个穿戴指环啊，哦，穿戴指环也会在这次的 CES 展里面去做一个参展哦，因为我们知道，不管是你是哪一种类型的头盔 ，ARV 啊， AR 还是 N R， 再做一些操控。控上面的话，你手上都要去握着一个我们叫做叫做手把的一个装置，可能就感觉会像有点在动打电动的感觉哦。它就是会给你一个操纵器，然后有按钮，然后有上下左右，然后这个手把它周围哦，就是它那个手把的那个周围环绕你手指的那些个那个空间哦，它可能还会有一个环去做你的那个手势的那个感测哦，去做手势的感测。也就是说，我头戴着那个头盔，我我是做那个视觉上的一个。观察，但是在实际上操作，有没有，我们还是要去透过那个那个装置的那个手把。那那个装置手把，它不是单只有单纯的那个按按钮哦，它装置手把，它还会有一些手势上的一个操作。比如说，你大拇指哦，你翘起来的话，它可能会有一些功能辅助，比如说一些旋单跑出来哦，那会有这样子的一个操作。那坦白讲，这样子的一个手把，有没有，以 Meta 我自己在使用的哦 ，Meta 他们之前那个手把，它就是一个那种类似像那种握把，有没有？呃，如果用一般家庭来比喻。的话，大概就跟那种冷气遥控器，当然冷气遥控器它是扁平的嘛，那 Meta 它那个是那种圆柱状，然后大概比冷气遥控器可能再小一点点哦，可能再小一点点的那种体积。但是呢，它那个遥控器哦，它那个遥控器在顶端的部分，它又会有一个环跑出来哦，也就是说，你大概想象一下，就是把一根那种甜甜圈有有，我们粘在那个遥控器的前端，然后你那个拇指就会伸到那个甜甜圈那个那个那个空间。好，那当然那个我讲甜甜圈。这个可能哦，有些听众朋友听了想啊，又饿了。呵呵好了，但是那个环基本上就是来去感测你手势运动，你的那个手指的那个手势的一个姿态。好，那这样这样看起来就变成，哎，本来好像小小的一一只手的那个握把就可以掌握住了嘛。OK， 可是现在又多那个环，那这样感觉那个体积好像又变大了一圈。好，但是像 Lolo 他这一个要出的这个是。戒指，哦，就是就他们这个叫、Rolo、Ring， o r 它就是用这个 Ring 的部分，哦，去感应你的那个手指手势的一个姿态，然后再去结合它的这个 V R 的这个头戴式装置，来去达到它的一个操控效果。哎，那我觉得这样子，如果是这样的结合，我就觉得蛮有意思的，我就觉得蛮有意思，因为我们所期待的这种 A R V R 或者 N R 的那个這种扩展世界场景，我我还要拿着一个手把，感觉就很不很不方便，不觉得？对吗？因为呃，不知道听众朋友们有没有看过那个《Iron Man》光田就那个小罗伯道尼演的那一个，我们都非常期待哪一天有没有自己家里的一些不管是家电呐、啊，还是一些呃消费型电子有没有都可以像小罗伯道尼他那个工作室有没有他有一个那种虚拟的那种3 D 面板哦，那可能要戴眼镜或是不戴眼镜，因为电影里面演的他是就直接投这个出来，他连什么他也没带什么装置，然后他手就可以直接去触摸，直接去控制这些虚拟机。界面多期待哪一天我们自己家里也可以拥有这样子的一个操作界面 ，OK？ 哦，但是现在来看的话，以现在这样的一个技术来说的话，都还要辅助一些穿戴装置去辅助才能达成这样的操作。那就视觉来说，再怎么样缩小，可能都还是要有一个眼镜哦，才有办法去投射我刚才所讲那种虚拟操作界面。比如说啊、呃，我就讲电视机好了哦，电视机的选台，我们现在不是在用遥控器按按钮嘛，然后电视屏幕它就会显示嘛，然后它就让人选台嘛。但未来有没有可可能就是电视，就那个装置可能就不一定存在，就不一定存在。它变成是一个投影，甚至可能也不是投影，就是你戴上眼镜以后，我、哦、们戴上眼镜以后，然后它就会去显示说，哎，你现在是要看电视节目，还是要看串流影音？那它就会在你的视线范围里面去出现这些界面选单。那你眼镜一拿下来后，这些虚拟界面就会不见了。OK， 那戴上去以后，你就可以去选择，哎，你要看电视节目，还是要看串流影音？那你就可以去选择，那操作。诶如果只是带一个 ring， 我就可以去做这些选项操作，可以去做节目选项操作，甚至我可能用。音控、声控的话，哇，那真的蛮方便的哦，那真的蛮方便的。OK， 我就不用再戴一个厚重的头盔，哦、然后还要去拿那个手把、哦，然后我要把那个去做别的事情，的时候我要把整个东西再拆下来，然后去做其他事情。哦，那个我觉得便利性会差蛮多，因为如果是刚才我讲的那种场景，就我戴一副眼镜，然后我戴一个戒指，我就可以有这样的操作。这种穿戴装置，我就会很愿意的带它，带着它走在马大马路上去，甚至逛街还是去做。什么 ？OK， 那如果说未来物联网的一个发展有到这样的程度，可能那个眼镜或者那个 Ring 跟一些商家有去做一些结合，我在下 h 购物的时候，我甚至就可以透过这个样子的一个装置连接哦，去选购我想要的一个商品。OK， 所以在 n r 这个部分，我个人是有蛮大的一个期望，我个人是有一个蛮大的期望跟期待啊、哦，看看再过几年能不能达到哦，我所希望的这样子的一个技术场景。哦，那你说要到钢铁人这样子的一个程度，我倒觉得也。也不见得需要啦，但是我我想，嗯，这些科技大厂应该也是目标是想要朝这个方向去去发展。好，那我们再更进一步的来了解哦，呃，回到关于这个 A I P C 的部分，因为刚才 A I P C 的部分我们比较少去琢磨。那 A I P C 的部分，其实一些大厂哦，他们在呃针对一些场景的一个开发上面哦，在场景的开发上面，可能在这次的 C E S 展里面哦，有机会可以看到一些新的功能哦，包含 Intel，Intel 他 Intel 们的部分哦，因为我们知道嗯。目前整个 PC 哦，它的一个市场还是以 Intel 的一个晶片哦为主要的一个供应哦。那这一次他们会去开发，就是针对哦，不管是消费端还是企业端，提供这方面的这个 AI 运算的这些晶片。那基本上这一次他所开发，他们所要推出的就是这个酷睿 Ultra 的处理器，然后去辅助这些不管是娱乐面的哦，还是在零售体验哦这部分的一个运算。OK， 所以这个是 Intel 他们。我们会针对这些终端装置哦，它所需要这些处理器哦来做的一个开发。然后呢，联想哦，联想的部分刚才说过 ，A I P C 它可能大部分是在面向所谓的一个商用，其实也就是说我们说这种所谓这种生产性工具哦，不管是你在做多媒体音的一个编辑，还是文字的创作者哦，这类型的，甚至是一些商务会议哦，这个是目前 A I P C 哦市场上对它的一个框架。好，那基本上联想他们的这一款新款的这个 A I P C 哈、哦，叫 ThinkPad X X One o r e AI 哦，也会在这一次的这个 C E S 去做公布。好，那在硬体规格的一个呃设定之下哦，基本上它这一款就是采用这个 Intel 刚才说的那个酷睿的 Ultra s e r e n 的这个处理器哦。那在 Adobe 的这个图片编辑的速度呢，是可以提升五成的哦，哦提升五成。好，那 Adobe 的话，大家嗯，如果不常在使用这类型的话，你大概就。想象就是那种美术编辑，不知道大家有没有用过什么 Photoshop 啦、啊，还有 AI 啊这类型的哦，就是这种类型的这种美术编辑软体，它的一个处理性能可以提升五成。然后在 p r e m i u m 就是视讯影片哦，影片的这个部分哦，因为主流的这种影片剪辑哦，影片剪辑软体哦 ，Adobe 的这个 p r e m i u m 的那个使用率是很高的哦，使用率是很高。OK， 那如果有剪过影片的听众朋友哦，可能会有一点感受哦，就是剪影片啊最花时间。除了那些特效校对，还有文字校对之外，另一个更花时间的就是那个输出转档。尤其是你那个原始档原始档越大哦，而且如果你不是只有声音，是还有影像的话，那个输出转档是最花时间。像各位现在在收听的这个 podcast， 这个是纯音档哦，所以它在输出转档的那个速度可能还算快哦。快的话可能几分钟哦，快的话可能几分钟。但是今天如果我拉里拉扎拉里拉扎讲了好几个小时，可能那个转档的那个时间也要越。也需要几个小时的时间去转，但是呢，如果今天是还有画面的，哇，那个画面那个影影像容量就大了哦，因为一支影片哦，一支影片如果你是要高清哦，高清可能还不用到4 K， 可能就1 0 8 0 P 的这种影片的话，一个小时的这种片长的这种影片，它大概容量可能就是四五 G 跑不掉了。那除了后置的那些校对过程之外哦，它最后整个制作完成以后，它还要去输出。哦，转档就是他把那些后置的那些特效有没有输出成一支正规可以播放的影片？那这个时间是至少要用小时来起跳哦。那如果说你的那个处理效能不够快，哇，那你那个转的那个速度就非常慢，你那个等的这个时间就很久。哦，就会很久。好，那现在这个联想他们出了这款哦 A I P C， 它就是在这个部分哦做一个效能的提升哦，可以提升 1.3 倍。好，那如果只是提升这样的一个效能速度的话，其实你买好一点规格的这种电脑也可以办得到哦。所以像 A I P C 基本上它就是还有一些人工智能的辅助功能哦，包含文字预测啊、背景模糊啊，还有一些会议记录这部分的这些人工智能的一个辅助功能哦，辅助功能。O、okay, K， 所以这个是联想他们这一款哦，他们这一款这个 A I P C。所会有的一个功能哦，所会有的一个功能。好，那当然讲到消费电子哦，这几年这个呃，我们说它真的是当红的这个榨汁机啊 ，Nvidia、惠达哦，惠达，惠达肯定是这一次 CES 展的这个。我们讲是重头戏，重中之重，因为不论你是哪一种类型的这种终端装置，哦 ，A I P C 也好，手机也好，还是你的那个 A r 也好，大概跟回答都脱离不了关系。O、okay, K， 因为他们就是在现在就是在主打这一方面的，然后主打这方面的这个高效能运算的一个晶片。好，那当然这一次 C E S 展的话，回答他们预计要展出的是他们的 G Force 的 R T X 系列最新的这个。显卡，讲到这个显卡，我心中这一,一股火就默默的燃烧起来。因为早年哦，尤其在2017年那个时期，哇，那个显卡的那个乱象，哦，那个价格，他们没事去弄什么矿机，想到我就心中一肚子一肚子火就起来了。哦，导致我们这些一般正常的一些使用者哦，想要买一块好一点的显卡都买不到，哦，都买不到。那个去逛华台北光华商场问那个零售商家说，啊，没有了。刚才那个一批哦，说要来做那個。那个加密货币挖矿的都把货都扫光了，你要找就去二手二手卖场找吧，看你是要去露天还是要去养护拍卖，看你有没有办法找得到。我就找是找得到，但是那个价格就不是那种一般的那种零售价格，那个的一定都是被二手黄牛炒炒上，又又都炒上去了。而且那个坦白说也不见得是那种有原厂保保固的，搞不好那个都是被开封过的那种不良品啊。所以当时哈，从2017年整个显卡市场哈，就整个就炸锅了。好，那当然回过头来这一次哈，这。一次整个这个 G S 展哦，惠达他们要推出的哦，惠达他们要推出的这个新的新系列显卡 R T X 嗯，就型号来说了，还是在40系列哦，还是在40系列哦，因为在 c o m i n i i 那段时间哦 c o m i n i i 那段时间我印象很深的，就是因为他们 R T 系列那个旗舰型旗舰卡哦，四零九零那一款出来哦，那一款那个真的是很夸张的一个规格，基本上如果你只是拿来打 game 的话哦，玩游戏的话，那个 R T 的是4090那个规格根本就是就是呃，我们做就是那种过度规格了。哦，是、就、不是完全用不到那么高的效能？如果用一些玩家在讲的话，那个叫效能溢出。<笑>股票市场的那个基金市场会有什么溢加那种那种概念吗？啊，玩对那个游戏玩家就是说效能溢出，显卡效能溢出，就是现在的那个游戏开发商根本就没有，根本就没有去针对你这种这么高规格的显卡哦来去开发这些游戏。所以你那个游戏的那个特效你怎么开你怎么开哦，你那个显卡。基本上也的那个运转也不会达到满载的一个状态 ，OK， 所以那时候都被人家戏称说，这个出出来根本就是拿来跑分数跑爽以后啊、哦，就可以看你是要转手卖掉还是你要收藏，随便你哦，因为你玩游戏不需要那么高规格啊，甚至可能一些中高阶卡就够了，而且那个售价也不菲啊。以那个 c o v i d 19那那几年，大概在2022年，那应该是2 0 2二年的时候出的四09年那一款，到现在哦， 2 0 2 4年哦。已经2024年了，他的那个售价，网络售价，你去看台湾的网络售价，大概都还要十几万。当初刚推出的时候，大概是要9万多块。哦，九万多块。那现在你去那种网络商城看的话，大概都是十几十几万、十一万。那如果你是买那种顶规配料，哈，虽然说它号称旗旗舰卡有但是每一家，比如说华硕啊，还是技嘉、啊，他们在用的那个配料，还有他那个的那个用料那个规格，它还是有会有一些区分。哦，那如果你买那种是那种顶规的那种卡显卡的话，大概十三万、十五、十四万都跑不掉。十三万、十四万都跑不掉。如果我去看那个 PC 用那个价格的话，啊，数十它。那个4090的那个顶柜卡大概要14万，将近15万的那个规格，哦、oh, ，所以非常贵。好，那当然他们这次要推的不是那个旗舰卡，他们这次要推的是那个呃，另外比较算也算高阶，当然算是属于那种中高阶型的那种4070跟4080。那这两款卡基本上已经是之前就已经推出过，那只是说这次在推的是升级版哦，升级版。因为像我自己，我就是那时候真的没办法，因为旧的那台电脑哦已经用了。呃、嗯，应该八年了吧？就我在前一台电脑已经用八年了。OK， 那个真的是要跑一些现在的一些软体，真的已经跑不太动，所以没办法，只好换。那我个人的话，一定还是会去习惯性的搭配一块独立显卡、哦。所以我那时候是买那个4 0 7四零七零的，哦，就是 NVIDIA 他们的那个4070那一块的那个标准卡。好、哦，然后现在时隔两年之后，他想要针对这款卡片出那个升级版，升级的那个规格。哦，我这样自己看一看，并没有激励激发我想要去换卡。的一个一个冲动哦，因为就我来看啊，大概就记忆卡容量也不过就是从1 0 G 升级到1 2 G 或1 6 G 哦，这样子的一个规格而已哦，这样的一个规格。那你说它的一个处理效率哦，就我个人来说，标准版对我来说就够用了。坦白讲啊，如果只是一个一般消费级的这种玩家的话，真的显示卡或、哦、这种产品，大概对我们来说中高中高规的这种等级，已经可以满足我们大部分使用需求。不管你是玩游戏、看电影。哦，还是看串流影音，哦，看影片都都好，大概中高规格都可以满足的。哦，那你说你要去挖矿，不太可能，因为因为现在你用显卡挖，你你也挖不完，你也挖不赢那些 s i c 的那种专业矿机。哦，所以也不会有人做这种事情。哦，那除非你是那种。呃，生产力弄的那种工作者哦，就是那种专业需求，不不管是绘图还是影音编辑，那才有可能真的会需要使用到那种高阶卡哦，才会真的使用到,到那种顶尖的高阶卡。OK， 但是呢，哦，市场买不买单哦，基本上华尔街还是非常看好惠达的一个后市表现哦，他们认为惠达今年可以创造 1,000 亿美元的一个自由现金流，其中呢， 3 0 0到350亿可以用来回馈股东，那甚至有部分是可以用来做企业并购的一个资金。好，所以当不问华尔街分析师呢，都是把惠达的那个股票平等设置金在买进，然后目标价大概抓在七百美元。在我们节目录制当下，大概惠达它的股价大概是在四百九哦，快靠近五百的这附近，哦，快靠近五百的这附近，那当然就会有一些机构，哦、就就会有机构发表一些利多的一个报告哈、哦，趁着这是 CES 展的时候，而且嗯，接下来整个美股将要进入这个超级财报中了嘛，哦，那。肯定哦，也会有一些相关性的一个题材哦，伴随着这些报告一起出来。然后再来就是关于这一个一些呃 N R 头盔的部分，然后 N R N N R N R 的这个领域的部分了、啊、哦。因为刚才提到前面提到关于回答哈、哦，它主要是在做这个，他们这次可能就是针对晶片这个部分哦来去做一些发表。但是对于呃其他应用，包含。A I 手机哦，还有 A I P C 哦，然后再来就是 A R 的这一个装置哦 ，A R 的一个装置，它会有些什么样的一个发表？以 Meta 来说的话，他们的这一款 A R 的眼镜哈，就是猎户座哦，是他们这一款产品的一个原型款哦，那会在这一次的这个 C E S 去做一个发表。OK， 那他们真正会上市贩售的会是在2027年哦， 2 0 2 7年去做这一款产品的一个贩售，所以满。蛮期待哦，蛮期待。如果真的哦，不管你是什么啊 ，ARV 啊还是 NR， 拜托，如果这个产品哦是能够哦，规格。我、哦、确定下来，然后真的在这个消费市场上市，那价格哦也是一般消费者能够哦负担得起的话，那我觉得这个产品的一个普及哦，我觉得就有机会哦。因为再怎么想戴个头盔跟戴个眼镜，我想大部分啊、哦、的使用者应该还是比较能够接受戴着眼镜哦，戴着眼镜。甚至我常常开玩笑的说，除非你是真的就一个人住啦，哦，那你就戴着那个头盔在家里面乱晃乱晃，大概也没人管你。可是如果你是有其他家人跟你住，或者你。可能又像宠物，那你戴着头盔在那边家里面乱晃，那可能你家的猫猫狗狗看到你这个怪模怪样，会不会开始对你的狂吠 ？OK， 那我就觉得，当然这当然只是可以开玩笑，比较轻松一点。但是我觉得，以使用者习惯来说的话，吼，能够尽量轻便、好方便，我觉得还是对我们来说，哦，会是比较呃能够接受的一个场景习惯。OK， 那以上呢就是这一集节目想要和听众们分享的一个内容。那如果喜欢这期内容的话，欢迎帮忙按赞、订阅，同时做一个分享。那我们接。节目就到这边告一段落，谢谢大家。